0: 修得共枕眠，若是千年恋呀又怎办？白首同心在眼前，若是千年恋呀又怎办？白首同心在眼前。一听到这首歌啊，我就会想起小时候和我表姐啊，把床单披在身上，两个人不亦乐乎的在家里演这个《新白娘子传奇》的时候。因为她是姐姐，所以每次都能演得到白娘子，而我每次就只能演白娘子旁边的小青了。那个时候还不知道有一个版本的徐克的电影叫做《青蛇》。张曼玉演小青，王祖贤演白娘子，是以青蛇为主角创作的电影。如果小时候知道啊，怎么也要扬眉吐气，好好把小青这个角色啊揣摩的更加鲜活一些。那听了片头的这首歌呢，你大概也猜到了，今天我们要说的呀，就是白娘子的故事。这个故事啊，在三言二拍的《警世通言》是第二十八卷。就在我们上一回《唐介园一笑姻缘》的后面两卷，这个故事的题目啊叫做《白娘子永镇雷峰塔》。其实古往今来的通俗文学里面的爱情故事呢，常常都有明确的好人和坏人的一方，比如说辜负和被辜负的一方，背叛和被背叛的一方，或者是两个人一对情侣都没有错，但是有拆散他们的地方第三方势力。但是这个白娘子永镇雷峰塔的故事啊，里面谁是好人谁是坏人，我还真的说不清楚。其实呢，我有我的意见，但是我也不想把它说清楚。希望各位听众听了以后啊，自己来做判断。第二十八卷，白娘子永镇雷峰塔。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉。只把杭州作汴州。这首诗呢，听起来好像很美，是一个单纯的写景的诗，其实并不是啊。这首诗是宋代诗人林升题在临安一家旅店墙壁的上的诗。这首诗呢，是一首政治讽刺的诗，讽刺当时的社会背景。在宋朝嘛，大家知道，我们学历史的时候都说宋朝是个积贫积弱的朝代。那金人攻陷北宋的首都汴梁，俘虏了宋徽宗、宋钦宗两个皇帝，中原的国土啊，全都被金人给侵占了。赵构呢，逃到江南，在临安即位，史称南宋。但是南宋的小朝廷啊，并没有接受北宋亡国的惨痛教训而发愤图强，当政者呢，不思收复中原失地，只求苟且偏安，对外就屈膝投降。对内呢，就残酷地迫害岳飞等爱国人士，在政治上腐败无能，达官显贵啊，都一味的纵情声色，寻欢作乐。这首诗啊，是针对这种黑暗的现实而作了。它倾吐了郁结在广大人民心头的义愤，也表达了诗人对国家和民族命运的深切忧虑。这首诗的这首诗的意思呢，其实各位都学过，就简单的说一下吧。就是美丽的西湖啊，大部分环山。重重叠叠的青山把西湖都拥在怀里，一座座的亭榭楼阁呢，雕梁画栋，不计其数。西湖游船上啊，轻歌曼舞，日夜不歇，整日在西湖上游山玩水，饮酒作乐。和煦的春风吹得这些统治者都昏昏欲睡，怎么还会记得丢失的北方领土和沦落的旧都呢？在他们眼里啊，杭州就是汴州，还有什么两样呢？这个汴州就是金人攻陷的北宋的首都汴梁，那杭州呢，就是赵构逃到的江南，在临安即位嘛，就在南方，他们就沉迷在南安南方享乐，忘记了他们在北方失去的土地了。虽然这首诗是一个讽刺政治黑暗的诗啊，但是在这二十八卷《白娘子永镇雷峰塔》的开头，还果然是在写景的诗，是说啊，杭州的景致美。话说西湖景致，山水鲜明。晋朝咸和年间，山水大发，汹涌流入西门。忽然水内有牛一头见，浑身金色。后水退，其牛随行至北山，不知去向。哄动杭州世上之人，皆以为显化，所以建立一寺，名曰金牛寺。西门即今之永金门。立一座庙，号金华将军。当时有一番僧，法名魂寿罗，到此武陵郡云游，玩其山景，到灵鹫山前小峰一座，忽然不见，原来飞到此处。当时人皆不信，森言：“我记得灵鹫山前峰岭，唤作灵鹫岭，灵鹫岭。”这山洞里有个白园，看我呼出尾焰，果然呼出白园来。山前有一亭，今唤作冷泉亭。又有一座孤山，生在西湖中。先曾有林和靖先生在此山隐居，使人搬挑泥石，砌成一条走路，东接断桥，西接栖霞岭。因此唤作孤山路。又唐时有刺史白乐天，筑一条路，南至翠屏山，北至栖霞岭，唤作白公堤。不时被山水冲倒，不止一番，用官前修理。后宋时苏东坡来做太守，因见有这两条路被水冲坏，就买木石起人夫。筑的坚固，六桥上朱红栏杆，堤上栽种桃柳，到春景融合，端的十分好景，堪描入画。后人因此只唤作苏公堤。又孤山路半，起造两条石桥，分开水势，东边唤作断桥，西边唤作西宁桥，真乃。隐隐山藏三百四，依溪云锁二高峰。这第一段啊，主要说杭州在西湖附近的一些景致。传说中啊，晋朝咸和年间忽然发了大水，百姓正在苦不堪言的时候呢，水内突然出现了一头牛。这个牛啊，浑身金色。这牛出现之后呢，发了大水就退了，牛呢就奔向北山，不知去向。杭州市的市民啊，就觉得这牛一定是神仙的化身，因为帮他们驱退了水患嘛，所以就建了一个金牛寺。在西门呢，就叫永金门，就是永县这个金牛的门嘛。永金门现在还在杭州，是杭州的十大古城门之一。顺带一提，这个《水浒传》里面一个比较著名的108好汉里面一个比较著名的人物浪里白条张顺，就是在宋江征讨方腊的时候死在永金门那里。那永进门之后呢？他要说的是灵隐寺和飞来峰的故事。这里说啊，是一个翻僧，法名叫魂受罗。翻僧就是喇嘛的意思。这个翻僧在杭州游玩的时候，看到一座小山峰啊，说这不是普通的小山峰，这是以前灵鹫山的前峰岭，就是灵鹫岭。传说中，这个灵鹫岭是在天竺国，也就是在印度。它是从印度整个小山峰飞到杭州来的。说不知道怎么能飞到杭州来呢？所以这个山峰也有就一个名字叫飞来峰了。大家都不相信，我们也不相信，对吧？怎么可能一个山峰能从印度飞到杭州呢？这个僧人就说啊，这个灵鹫山的前峰岭呢，里面有个白猿，我把这个白猿唤出来。看来不仅是山峰飞过来了，山峰里面的东西也一起跟着飞来。这个僧人呢，就果然从这个岭山林里面唤出白猿来。那么，因为这个僧人认为啊，飞来峰是仙灵所隐之地，所以飞来峰面对的这个山上建的寺庙啊，就叫做灵隐寺。山前的亭子啊，叫冷泉亭。然后又说啊，西湖里面还有一座孤山，之前呢，林和靖先生在此隐居。林和靖就叫林逋，他是北宋著名的隐逸诗人。林逋啊，就隐居在西湖的孤山，他终生不仕不娶不寻仕途，也没有娶妻子，就喜欢养梅和养鹤，所以他自谓啊，以梅为妻，以鹤为子，以梅花作为妻子，以仙鹤作为就是他的儿子，所以人称啊梅妻鹤子。这梅妻鹤子也是个成语了，比喻啊隐逸的生活和恬然自适的清高的情态。这林和靖呢，找人住过一条路。叫做孤山路，因为它东接断桥，西接栖霞岭。断桥是杭州很有名的一个景点啊，断桥残雪是杭州的西湖十景之一。冬天的时候呢，桥面上落了雪，远远的看断桥啊，这个雪啊，好像浮在湖面上一样，若隐若现，是西湖上非常独特的景致。到了唐朝呢，刺史白乐天就是我们很熟悉的白居易了，他呢修建了白公堤。后来到宋朝的时候啊，苏东坡来杭州做太守，又把这两条路呢，已经被水冲坏的两条路啊，重新修葺了一番，然后种上了桃树、柳树，在春天啊就非常好看，所以这里又叫做苏公堤。然后作者呢说了一个对联：隐隐山藏三百寺，依稀云锁二高峰。其实做了这么多背景介绍啊，就是说杭州这个地方呢，人杰地灵，有神鬼传说。有佛家的故事，有隐士的高人，更有历代著名的大文豪，为杭州的美景啊添砖加瓦。所以接下来的这个神秘、离奇而又浪漫的故事呢，发生在杭州也就不足为奇了。说话的只说西湖美景、仙人古迹，俺今日且说一个俊俏后生，只因游玩西湖，欲招两个妇人。只惹得几处州程，闹动了花街柳巷，有分叫才人把笔编成一本风流画本。单说那子弟姓甚名谁，遇着甚般样的妇人，惹出甚般样事，有诗为证：清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这作者就说啊，说到杭州啊，人人都说西湖美景、仙人古迹。这前面一段说的这些事情，但我今天不说这个，我要说在杭州发生的另外一件事情，是一个长得很帅的俊俏后生啊，就因为在游玩西湖，遇着了两个妇人，接下来发生了一系列的蝴蝶效应，震动了好几处州城。后来有人啊，把这个故事编成了一个话本。那是什么子弟遇到什么样的夫人呢？然后就说了这样一首诗。这首诗啊，其实大家都非常熟悉。冯梦龙他在写这个呃三言二拍的时候，特别擅长这个挂羊头卖狗肉。前面我们在唐伯虎点秋香的时候已经领略到了。这首诗呢叫《清明》，是唐代的杜牧诗人做的。这首诗也跟白娘子和这个永镇雷峰塔的故事一点关系都没有。但是呢，因为它的神话色彩啊，非常的适合这个故事。所以冯梦龙就搬过来说啊，这个这首诗就是在写这个故事的，就是江南啊清明时节，细雨在纷纷的飘洒，路上的行人呢个个就落魄断魂，失魂落魄的，就想问啊当地的人何处可以买酒浇愁呢？牧童啊笑而不答，遥指着杏花村。断魂这两个字就很妙，这个魂啊并不是三魂七魄的魂，那。多半指的是精神啊、情绪方面的事情。那断魂是一种怎么样的情绪呢？其实也根本说不清楚，就是来形容一种很强烈，但是又很难、很明白的表现在外面的这种很隐晦的感情，比如说相爱相思啊、惆怅失意啊、暗愁深恨等等，所以都可以用断魂来解释。那借着杜牧的这首诗啊，就缓缓地为我们这个故事拉开帷幕了。话说宋高宗南渡，绍兴年间。杭州临安府过桥黑猪巷内有一个宦家，姓李名仁，建做南廊南廊阁子库幕士官，又与少太尉管钱粮。家中妻子有一个兄弟许宣，排名小排行小乙。他爹曾开生药店，自幼父母双亡，却在表叔李江世家生药铺做主管。年方二十二岁，那生药店开在官巷口。忽一日，许宣在铺内做买卖，只见一个和尚来到门首，打个问讯道：“贫僧是宝叔塔寺内僧，前日已送馒头并卷子在宅在宅上。今清明节近，追修祖宗，往小乙观到寺烧香，勿勿。”许宣道：“小子准来。”和尚相别去了。许宣至晚归姐夫家去。原来许宣无有老小，只在姐姐家住。当晚与姐姐说：“今日宝书塔和尚来请烧打雨，明日要见祖宗，走一遭了来。”这个故事啊，发生就在宋高宗南渡，就是我们前面说的赵构，在亡了国之后啊。定都在杭州，这杭州的临安府呢，有一个姓李的家庭，做一个小官。他的妻子呢，有一个兄弟叫许宣。我们都知道，我们看的这个《新白娘子传奇》里面的男主人公啊，叫许仙。这里这个男主人公叫许宣了，排行小乙就是老二嘛。父亲是开生药店的，这生药呢，就是还没有加工过的药材，主要就是植物嘛。这个许宣啊，从小父母双亡了。就投靠这个表叔啊，李江世家在生药铺里面做主管，年纪很轻，才22岁。这一天啊，快到清明节了，有和尚啊来到药铺，要求这个许宣啊去他们的寺庙烧香。许宣就说啊，小子准来，因为很多做生意的人啊都跟这个寺庙有这种固定的长期合作，寺庙为他们祈福保佑他们生意兴隆、家庭平安，然后这些铺子呢定期给他们捐一些香油钱。那许宣晚上呢，就去姐夫家。原来他就跟他姐姐住在一起，告诉了他他姐姐明天要去买这个要烧香油钱的材料的事情。次日早起，买了纸马、蜡烛、金幡、钱垛一应等项，吃了饭，换了新鞋袜衣服，把打子钱马使条福子包了，进到关巷口李江氏家来。李江氏见了。问许宣何处去？许宣道：“我今日要去宝书塔烧达子，追见祖宗，乞叔叔容暇一日。”李将士道：“你去便回。”第二天啊，许仙就许宣就买好了烧东西要的烧纸要的材料，还换了新衣服，去跟这个李将士请假，因为他是生药铺的主管嘛，说他要去宝书塔烧纸钱。这李将士呢，就准了他的假了。许宣离了铺中，入寿安坊、花市街，过景亭桥，往清河街后钱塘门，行石涵桥，过放生碑，进到宝书塔寺，寻见送馒头的和尚，忏悔过书头，烧了达子，到佛殿上看众僧念经，吃斋吧。别了和尚，离寺以里闲走，过西明桥、孤山路、四圣观，来看临河靖坟，到六一泉闲走。不期云生西北，雾锁东南，落下微微细雨，渐大起来。正是清明时节，少不得天公应时催花雨下，那阵雨下得绵绵不绝。许宣见脚下湿，脱下了新鞋袜，走出四圣观来寻船，不见一只。正没百步处，只见一个老儿摇着一只船过来。许宣暗喜，认识正是张阿公，叫道：“张阿公，搭我则个。”老儿听得叫，认识原来是徐小乙。将船摇进岸来，道：“小乙官着了雨，不知要何处上岸。”许宣道：“永兴门上岸。”这老儿扶许宣下船，离了岸，摇进风月楼来。这个冯梦龙啊，是苏州人，看得出啊，他对杭州也非常的熟悉。这个许宣去烧香的路线啊。不知道我听众里面有没有杭州人？如果有的话，一定是非常熟悉的。其实各位要是有机会去杭州旅游啊，沿着这个烧香的路线走也没有错，都是离西湖边上不远啊。古代杭州最繁华的地方，这个清河坊啊，曾经是宋高宗的寝宫德寿宫的所在，现在啊还有德寿宫的遗址。在南宋时期啊，清河坊商铺林立，酒楼茶肆鳞次栉比。是杭州的政治文化中心和商贾的云集地。那钱塘门呢，是杭州的西城门之一。在2011年啊，杭州西湖入选世界遗产名录，钱塘门的遗址啊就成了世界遗产名录中杭州西湖的24个核心景点的组成部分。这个宝书塔是建于五代十国时期的一个古建筑，坐落在杭州西湖区的宝石山上。这个宝石塔在阳光映照的时候呢，就好像色泽好像翡翠和玛瑙一样。山上啊奇石荟萃，所以叫宝石山。尤其呢是在朝霞初露的早晨，或者是落日余晖的时候，宝书塔和紫褐色的山岩啊，呈现五百五彩缤纷的迷人景色。这个景色有一个专门的名字，就叫宝石流霞，听着就很美啊，让人想去看一看。其实这也是读书的魅力。我小时候去过一次杭州。那个时候呢，也没有觉得西湖有多美，也没有觉得杭州的东西有多好吃，只是觉得景点人好多而已。看过一些书啊，再去看同样的风景，绝对会有不同的领略。比如说，下次我们走西湖的时候啊，就可以用许宣的眼睛来看一看杭州了。好，其他的景点不多说了。他走着走着呀，开天上开启开始下起微雨来，慢慢的呢，雨就大起来了。因为是四月份嘛，正是雨多的时候，春天。许仙看到脚下湿，就把他新的鞋袜都脱下来，想找一艘船搭船回去。这时候呢，来了一个老船工，许仙认得他是张阿公，就让张阿公搭他。这老船工也认识许仙，就问他去到何处上岸。许仙就说啊，是永金门上岸。老船夫呢，就扶着许仙上了船了，摇不上十数丈水面。只听岸上有人叫道：“公公，搭船则个。”许宣看时，是一个妇人，头戴孝头髻，乌云畔插着素钗梳，穿一领白绢衫下穿一条细麻布裙。这妇人肩下一个丫鬟，身上穿着青衣服，头上一双双脚髻，戴两条大红头须。插着两件首饰，手中捧着一个包儿，要搭船。那老张对小乙官追，阴风吹火，用力不多，一发搭了他去。许宣道：“你便叫他下来。”老儿见说，将船傍了岸边。那妇人同丫鬟下船，见了许宣，起一点朱唇，露两行碎玉。向前倒一个万福，许宣慌忙起身打理，这船啊，才划了不到数十丈，岸上有人喊船工，说要也,也要搭他一程。许宣一看啊，是个妇人，头戴孝头髻。这个戴孝一般是人死了要戴孝嘛。这个孝头髻呢，其实就是用白布把发髻包起来的意思。她头发很美啊，像乌云一样，插着素钗梳，穿一领白绢衫下面穿细麻布裙，所以这个妇人还是在披麻戴孝的期间。妇人身边有个丫鬟，丫鬟呢穿着青衣服。这两个人呢要搭船，这老张老船工啊就跟许轩说：“阴风吹火，用力不多，就是说我们带这两个人啊也不会太费事，不如就带上他们。”许轩就同意了。张船工呢就把船停在岸边，这妇人和丫鬟啊就下了船，见到许轩啊。起一点朱唇，露两行碎玉。两行碎玉就是说夫人的牙齿很白，像玉一样。跟许宣道了个万福，许宣呢就起身打理。和我一样稍微有点年纪的听众啊，应该能记得这段录音开头的那首歌啊，《渡情》。它的场景呢，就是白娘子和小青坐在船的一头，许宣和船工坐在船的另一头，然后由小青和船工。两个人啊，以第三者叙事的方式在对唱的这首歌啊，从歌名到歌词都非常符合当时的情景。因为两个是在搭船嘛，所以用个“渡”字，渡船。但呢，也不仅是渡船，还渡了两人的情谊，所以这首歌叫《渡情》。歌词啊，就在说西湖美景三月天，春雨如酒，柳如烟。你看是不是就是清明节这一天，杭州的景色微微下下着细雨。然后说啊，有缘千里来相会，无缘对面手难牵。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。若是千年有造化，白首同心在眼前。若是千年有造化，白首同心在眼前。这个场景啊，由这首歌衬托的很浪漫，又非常的暧昧，配合着杭州西湖的美景和清明时间的细雨啊。更是把许宣和白娘子初见的场景啊，氛围烘托到了极致。那娘子和丫鬟舱中坐定了，娘子把秋波平转，瞧着许宣。许宣平生是个老实之人，见了此等如花似玉的美妇人，旁边又是个俊俏美女样的丫鬟，也不免动念。那妇人道：“不敢动，问官人。”高姓尊讳？许宣答道：“在下姓许明轩，排行第一。”妇人道：“宅上何处？”许宣道：“寒舍住在过君桥黑猪巷生药铺内做买卖。”那娘子问了一回，许宣寻思道：“我也问他一问。”起身道：“不敢拜问娘子高兴，谭府何处？”那妇人答道：“奴家是白三班白殿直之妹，嫁了张官人，不幸亡过了，建葬在这雷岭。为因清明节近，今日带了丫鬟往坟上祭扫了，放回。不想止雨，若不是搭得官人便传，实是狼狈。”又闲讲了一回，以礼传谣近案，只见那妇人道：“奴家一时心忙，不曾带得盘缠在身边，万望官人处借些船钱还了，并不有负。”许宣道：“娘子自便，不妨些须船钱不必计较。”还罢船钱，那雨越不住，许宣晚了上岸。那妇人道：“奴家只在剑桥双茶坊巷口，若不弃时，可到寒舍拜茶，纳还船钱。”许宣道：“小事何消挂怀？天色晚了，改日拜望。”说罢，夫人共丫鬟自去。在船上啊，这白娘子就对许宣暗送秋波。许宣呢是个老实人，平常对女人啊没有什么心思。但是这么近距离的看到这么如花似玉的美妇人和这么俊俏的丫鬟啊，也不免有一些心动。这妇人就问许轩叫什么名字，许轩就实答。夫人又问他在哪里住哪里，许轩就说啊住在过君桥的黑猪巷，做的是生药铺的买卖。那许轩也想啊，也问问这个娘子住在哪里，就问他娘子高兴，谭府何处？这个谭府就是很深邃的府邸。就是对别人居住处的尊称。我们知道对自己居住的谦称是寒舍，那么对他人居住处的尊称就叫谭府了。这夫人就说啊，她是白三班白殿直的妹妹。三班和殿直都是官位，其实就是同样的官位，是这个州县义吏役的总称。三班呢是指造状快三班，造班啊主管内情。壮班和快班共同负责缉捕和警卫，其实就是衙门、县衙门里面的一个差役嘛。说她嫁了一个姓张的官人，但是她丈夫死了，葬在雷岭。因为现在呢是清明节，所以她带了丫鬟啊来祭扫她的丈夫。想不到下了雨，就感谢许宣搭她一程。又讲了一回啊，以礼传谣进案，以礼就是曲折连绵的意思。这个妇人就说啊，他一时心急没有带钱在身边，所以希望许宣呢可以帮他垫付这个船费，说一定还他。许宣看到这么美丽的妇人嘛，垫钱肯定是不在话下，而且说这点船钱也不用还了。下了船之后呢，雨还是不停。这个妇人就说啊，他的家就在剑桥双茶坊的巷口，说你要是不嫌弃啊，有空来我的寒舍这个茶坊喝茶，我会把船钱还给你。这个许宣这个时候就非常直男的说：“哎，这小钱不用还了，天色晚了，改日再拜望。”其实还钱大家都知道是个借口嘛，是这个妇人呢想跟许宣再见上一面。说完之后啊，妇人和丫鬟就去了。这就是白娘子和许宣的初见面。我们在看《新白娘子传奇》的时候啊，里面说这白娘子在蛇行的时候被许宣救过一命，所以她是来报恩。我们都说夫妻之间啊是有恩情，这恩和情是界限是比较模糊的。白娘子报恩，抱着抱着呢，就产生了爱情了。但是这个故事里面的白娘子和许仙啊，他们俩之间没有什么前世的恩情，就是在船上相会，然后双方一见钟情的。所以其实我们在读《白娘子永镇雷峰塔》这个故事的时候呢，也要抛开我们看的十几二十遍的电视剧的剧情。因为这几乎是两个完全不同的故事，不要有先入为主的观念，认为谁就是好人，谁就是坏人，而影响了自己对这个故事里面的判断。好，这第一段呢，就先读到这儿。